0: Otonomi relatif dan spesifisitas praktik budaya Strukturalisme menggambarkan bangunan sosial sebagai sesuatu yang dibentuk oleh struktur kompleks atau keteraturan. Itu semua dianalisis dalam konteks berbagai elemen yang membangun struktur dan bagaimana mereka diartikulasikan atau terkait satu sama lain Alih-alih memundurkan kebudayaan kembali ke ekonomi Sebagaimana dalam model basis suprastruktur Titik berat ditekankan kepada teguhnya karakter budaya Sebagai seperangkat praktik pembeda Dengan organisasi dan strukturalis, strukturasi internalnya Strukturalisme berbicara tentang bagaimana makna budaya diproduksi Memandang kebudayaan sebagai analogi atau struktur sebagaimana bahasa Althusser dan Bangunan Sosial Althusser 1969-1971 mengonsepsikan bangunan sosial bukan sebagai suatu totalitas di mana kebudayaan menjadi ekspresi namun sebagai suatu struktur kompleks dari berbagai hal, level, dan praktik yang dominasinya terstruktur Jadi, aspek lain politik, ekonomi, dan ideologi diartikulasikan bersama-sama untuk membentuk suatu kesatuan yang bukan merupakan hasil dari determinasi basis suprastruktur yang tunggal dan searah Melainkan hasil dari determinasi yang muncul dari level yang berbeda sehingga suatu bangunan sosial adalah hasil dari over determinasi. Yang dimaksudkan adalah gagasan bahwa segala praktik atau momen tertentu merupakan hasil dari berbagai determinasi yang berbeda-beda. Determinasi yang berbeda ini adalah level atau jenis praktik yang berstandar pada logikanya dan spesifitasnya sendiri yang tidak dapat direduksi atau dijelaskan oleh level atau praktik lain. Rumusan ini disanjung oleh Hall 1972 sebagai kemajuan seminal. Karena dia memungkinkan kita menelaah suatu fenomena budaya sebagai suatu sistem pemaknaan yang terpisah Berikut efek dan determinasi yang tidak dapat direduksi menjadi ekonomi Sesungguhnya fenomena budaya dan ideologi dapat dilihat sebagai pembentukan pemahaman kita tentang apa itu ekonomi Otonomi Relatif Di tengah-tengah spesifisitas yang melekat pada level atau praktik yang berlainan Althusser Tidak memberikan otonomi total kepada keduanya Tetapi kepada determinasi level ekonomi pada giliran terakhir Kebudayaan pada giliran yang relatif otonom Dari ekonomi, suatu rumusan yang agak kabur Dan problematik yang pernah menjadi topik sejumlah perdebatan Althusser memberikan satu contoh tentang yang dia maksud ketika dia menjelaskan bahwa Dalam konteks masyarakat pedal politiklah bukan ekonomi yang menjadi aspek dominan dan determinan namun ia dengan sendirinya pada akhirnya adalah hasil dari determinas determinisme ekonomi artinya cara organisasi ekonomi masyarakat feudalah cara produksinya lah yang menentukan sehingga politik menjadi praktik dominan meskipun keruwetan debat altur serian tidak lagi mendapat terlalu banyak perhatian dalam cultural studies tetapi usaha untuk keluar dari de reduksionisme ekonomi dengan mengonsepsikan bangunan sosial dalam konteks praktik yang relatif otonom yang diartikulasikan bersama dalam cara-cara menentukan yang kompleks dan tak seimbang memiliki arti dalam jangkau waktu yang lama Contohnya, landasan rumusan Hall bahwa kita harus memikirkan masyarakat atau bangunan sosial sebagai sesuatu yang selalu dan selamanya terbentuk oleh serangkaian praktik kompleks, masing-masing dengan spesifikasinya, dengan model artikulasinya, tetap tegak dalam suatu perkembangan timpang yang mengarah kepada praktik-praktik terkait. Yang dimaksudkan dengan artikulasi adalah Kesatuan temporer dari elemen diskursif Yang tidak harus berjalan beriringan Artikulasi adalah suatu bentuk hubungan Yang dapat menciptakan satu kesatuan dari dua unsur yang berbeda Pada kondisi-kondisi tertentu Artikulasi berarti ekspresi atau representasi dan suatu kebersamaan Di sini kesatuan pikiran tentang masyarakat Dipandang sebagai stabilisasi temp Temporer spesifik Yang secara historis Unik dari suatu relasi dan makna Berbagai level bangunan sosial yang berbeda Artikulasi dan sirkuit budaya Dalam rumusan terkini isu ini Hall dan rekan-rekannya Mendiskusikan sirkuit budaya dan artikulasi produksi dan konsumsi Dalam model ini makna budaya diproduksi dan diletakkan pada setiap level sirkuit yang karya bermaknanya benar-benar dibutuhkan Namun tidak mencukupi atau menentukan bagi momen sirkuit berikutnya setiap momen produksi representasi identitas konsumsi dan regulasi melibatkan produksi makna yang diartikulasikan terkait dengan momen berikutnya tanpa memengaruhi makna yang akan ditampilkan atau dihasilkan pada level tersebut sebagai contoh Walkman merek Sony dianalisis dalam hal makna yang melekat pada level desain dan produksi yang dikomodifikasi oleh penciptaan makna baru sebagaimana Walkman yang dihadirkan dalam iklan pada gilirannya makna yang dihasilkan melalui representasi terhubung dengan dan membantu membangun identitas bermakna dari para pengguna Walkman makna yang melekat pada momen produksi dan representasi bisa jadi atau bisa juga tidak ditampilkan pada level konsumsi tersebut Dimana makna baru sekali lagi diproduksi Jadi makna-makna pada level produksi siap untuk dikerjakan pada level konsumsi Namun tidak mengarahkan mereka Lebih jauh lagi representasi dan konsumsi membentuk level produksi Melalui misalnya desain dan penasaran Pemasaran 2. Ekonomi Selagi hal menguraikan perlu Perlunya memahami artikulasi momen yang berbeda dalam sirkuit budaya Penulis lain ingin menguraikan bahwa unsur non-reduksionis telah memisahkan ranah ekonomi dan budaya Ideologi secara keseluruhan Sebagai contoh Fiske 1987 menjabarkan dua ekonomi yang terpisah Ekonomi produksi finansial dan ekonomi konsumsi budaya Yang pertama terutama terkait dengan uang dan nilai tukar komoditas Sementara yang kedua adalah arena makna budaya Kesenangan dan identitas sosial Kendati ekonomi finansial perlu digelaskan dalam penelitian kebudayaan Ia tidak menentukan atau mengesampingkan kekuatan yang dimiliki audien sebagai produsen makna pada level konsumsi Sesungguhnya, budaya pop dilihat sebagai arena perang semiotik dan taktik populer yang digunakan untuk menyerang atau mempertahankan makna yang dihasilkan dan melekat pada komoditas oleh para produsennya. Di sepanjang perdebatan ini, konsep ideologi memainkan peran krusial dalam menengahi ekonomi dan budaya, sebagaimana komentar Turner 90. Ideologi bisa jadi merupakan konsep paling penting dalam landasan kultural studies Inggris, yang untuk sementara waktu dapat dilihat sebagai studi ideologi. Soal ideologi. Perhatian Marxis terhadap konsep ideologi berakar pada kegagalan revolusi proletar dan ketidaklayakan materialisme historis dalam kaitannya dengan pertanyaan subjektivitas, makna, dan politik budaya. Sederhananya, perhatian kepada ideologi dimulai sebagai suatu eksplorasi mengapa kapitalisme yang diyakini sebagai suatu sistem eksploratif dalam relasi sosial dan ekonomi tidak dapat diruntuhkan oleh revolusi kelas pekerja apakah kegagalan revolusi proletar serta merata menjadi kegagalan kaum proletar dalam memahami secara tepat dunia tempat mereka hidup apakah kelas pekerja menderita kesadaran palsu yang merupakan suatu pandangan dunia borjuis yang salah yang mengabdi kepada kelas kapitalis marxisme dan kesadaran palsu ada dua aspek dalam tulisan Marx yang menjadi landasan untuk menjelaskan pemikiran yang memberikan tekanan kepada kesadaran palsu pertama Marx 1961 berpendapat bahwa ide-ide dominan dalam masyarakat adalah ide kelas berkuasa kedua dia menyatakan bahwa apa yang kita persepsikan sebagai karakter sejati relasi sosial di dalam kapitalisme sebenarnya adalah mistifikasi pasar jadi kita menerima gagasan bahwa kita bebas menjual tenaga kita dan bahwa kita mendapatkan harga yang pantas untuk itu karena inilah cara dunia sosial tampil di hadapan kita. Namun, Marx berpendapat bahwa kapitalisme melibatkan eksploitasi pada level produksi melalui ekstraksi nilai lebih dari kelas proletar. Walhasil, permukaan relasi egaliter pasar memberikan struktur dalam eksploitasi. Di sini kita memiliki dua versi ideologi yang berfungsi untuk melegitimasi kepentingan seksional kelas berkuasa. Antara lain satu ideologi Satu ide sebagai pernyataan koheren tentang dunia dan dominannya ide-ide berjuis atau kapitalis Dua pandangan dunia yang merupakan hasil sistematis dari struktur kapitalisme Yang mengarahkan kita kepada pemahaman yang tidak tepat tentang dunia sosial bagi Marxisme ide tidak terlepas dari kondisi material dan historis produksi mereka sebaliknya sikap dan keyakinan masyarakat diyakini terkait secara sistematis dan struktural dengan sejumlah kondisi material eksistensinya namun konsepsi yang begitu luas tentang ide dan kondisi material membiarkan sejumlah pertanyaan krusial tak terjawab Bagaimana ide-ide tersebut terkait dengan kondisi material eksistensi? Jika model basis suprastruktur tidak memadai, sebagaimana dikatakan 1. Bagaimana ide-ide tersebut terkait dengan kondisi material eksistensi? 2. Jika model basis suprastruktur tidak memadahi sebagaimana dikatakan kebanyakan pemikir dalam cultural studies Lalu seperti apa hubungan antar ide dengan kondisi material 3 sejauh mana ideologi dikatakan palsu 4 dapatkah kita dikatakan menjalin kehidupan palsu Bagaimana kita tahu 5 Siapa yang mampu mempersepsikan kebenaran dan memisahkannya dari ideologi Bagaimana itu mungkin? 6. Nah, jika persoalan ideologi bukan soal kebenaran perse namun soal kelayakan yang berarti ideologi tidak terlalu palsu kecuali sebagian saja lalu dari sudut pandang mana penjelasan yang memadai akan dapat dikemukakan itu semua adalah pertanyaan yang diajukan konsep ideologi kepada kita sebagaimana dikembangkan oleh pemikir berpengaruh semacam Althusser dan Gramsci Althusser dan ideologi bagi Althusser, ideologi adalah suatu satu dari tiga unsur atau level primer bangunan sosial jadi ideologi relatif otonom dari level lain misalnya ekonomi meskipun ditempatkan pada urutan terakhir di sini ideologi sistem dengan logika dan kaidahnya sendiri refersenasi Citra mitos gagasan atau konsep diku dikonsepsikan sebagai praktik yang dijalani dan mentransformasikan dunia materi ada 4 aspek dalam karya Althusser yang menjadi inti dari pandangannya tentang ideologi Satu ideologi memiliki fungsi umum untuk membangun objek, dua ideologi sebagai pengalaman yang dijalani tidak palsu, tiga ideologi sebagai kesalahan dalam memahami kondisi nyata eksistensi adalah sesuatu yang palsu, empat ideologi terlibat dalam mereproduksi bangunan sosial dan relasi mereka terhadap kekuasaan. Aparatur negara ideologis Bagi Althusser, titik masuk kita ke dalam tatanan simbolis atau bahasa dan terbentuknya diri kita sebagai subjek atau person adalah hasil kerja ideologi. Dalam esai ideologi dan ideologi Karlstedt's apparatus Althusser 1971, dia berpendapat bahwa ideologi memuji dan mempertanyakan individu sebagai subjek konkret. ideologi berfungsi untuk membangun individu konkret sebagai subjek argumen ini adalah aspek dari anti humanisme di dimana subjek dilihat bukan sebagai suatu agen yang membangun dirinya sendiri melainkan sebagai efek dari struktur dalam hal ini hasil kerja ideologilah yang mewujudkan subjek karena tidak ada praktik melainkan oleh dan di dalam ideologi, didalam ideologi. Singkatnya diskursus ideologi mengkonstruksi posisi subjek atau tempat bagi subjek yang menjadi pijakan bagi pemahaman atas dunia Subjek adalah hasil dari diskursus karena subjektivitas dibangun oleh posisi yang diwajibkan diskursus untuk kita ambil Karena kita dibangun di dalam dan di oleh diskursus Diskursus mengacu kepada produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberikan makna kepada objek material dan praktik-praktik sosial Karena diskursus membangun, mendefinisikan dan menghasilkan objek pengetahuan dengan cara yang masuk akal Sementara pada saat yang sama mengesampingkan cara penalaran lain karena tidak masuk akal Dia ideologis karena parsial lebih jauh lagi cara pemahaman yang tidak lengkap atas dunia di mana subjek dibangun mereproduksi tatanan sosial dan kepentingan kelas-kelas yang berpengaruh subjek yang terfragmentasi dalam paradigma Althusserian subjek yang dibentuk dalam ideologi bukan merupakan kesatuan terpadu namun subjek terfragmentasi yang mengambil posisi subjek plural Sebagai contoh, kelas bukanlah fakta ekonomi objektif Melainkan posisi subjek kolektif yang terbangun secara diskursif Walhasil kesadaran kelas bukan merupakan fenomena yang tak Maupun fenomena yang terpadu Kelas kendati memiliki kesamaan kondisi eksistensi Tidak secara otomatis membentuk inti dari suatu kesadaran kelas Yang terpadu melainkan bersinggungan dengan kepentingan yang saling berbenturan karena mereka terbangun dan dibongkar dalam perkembangan historis aktual kesadaran kelas tampaknya bersinggungan dengan pertanyaan gender, ras dan umur dalam kadar minimal karakter ganda ideologi ideologi bagi Althusser memiliki dua ujung Di satu sisi dia adalah kondisi nyata kehidupan manusia, dia meliputi pandangan dunia yang menjadi landasan orang untuk hidup dan menyelami dunia ini. Dalam hal itu ideologi tidak palsu karena dia membentuk kategori dan sistem representasi yang membuat kelompok sosial dapat memahami dunia ini. Ideologi adalah pengalaman yang dijalani. Di sisi lain ideologi juga dikonsepsikan sebagai seperangkat makna rumit yang menjelaskan dunia, suatu diskursus ideologi. Dengan cara melakukan misrecognize salah atau salah mengenali dan misrepresent atau salah menerangkan kekuasaan dan relasi kelas, Ideologi dikatakan merepresentasikan hubungan imajiner individu dengan kondisi eksistensi nyata mereka. Jadi, jika saya mengubah relasi eksploitasi si kelas di dalam kapitalisme dengan hubungan antar manusia yang bebas dan setara, maka saya terikat dan menjadi subjek ilusi dan delusi ideologi. Bagi Althusser, ideologi ada dalam suatu aparatus dan praktik yang menyertainya, Walhasil dia terus menjadikan seperangkat institusi terutama keluarga, sistem keluarga, gereja dan media massa sebagai aparatur negara ideologi atau ideological state apparatus. Isas. Kendati dia memandang gereja sebagai ISA ISA para kapitalis yang dominan, dia berpendapat bahwa Di dalam konteks kapitalisme gereja telah digantikan oleh sistem pendidikan yang berimplikasi pada produksi ideologis atau dan fisik, tenaga kerja, dan relasi produksi secara sosial. Ideologi katanya merupakan sarana yang jauh lebih efektif bagi peneguh kekuasaan kelas ketimbang kekuasaan kekuatan fisik. Bagi Althusser pendidikan bukan hanya mewariskan ideologi kelas berkuasa yang membenarkan dan melegitimasi kapitalisme Tetapi juga mereproduksi sikap dan perilaku yang dijalankan oleh kebanyakan kelompok kelas dalam pembagian kerja Ideologi mengajarkan pekerja untuk menerima dan tunduk kepada eksploitasi Yang mereka alami sambil mengajarkan para manajer dan administrator mempraktikan keterampilan menguasai atas nama kelas dominan Menurut Althusser, setiap kelas secara praktis dibekali dengan ideologi untuk mengisi kelas sosial dengan peran mereka lebih jauh lagi ideologi menampilkan fungsi yang disebut polansas 97 sebagai pemisahan dan penyatuan ia menjadi kedok bagi landasan eksploitatif produksi yang nyata dengan menggeser titik berat pemikiran dari produksi menjadi pertukaran menekankan karakter orang sebagai individu sehingga memfragmentasi fisik ras. kemudian dia menyatukan kembali individu ke dalam suatu keherensi imajinasi sebagai suatu komunitas atau konsumen pasif atau dibalik konsep tentang bangsa Althusser dan Cultural Studies pengaruh karya Althusserian cukup penting dalam memunculkan debat tentang ideologi Ke barisan depan pemikiran Dalam kultural studies Lebih jauh warisan pemikiran Althusserian tentang bangunan sosial Sebagai suatu struktur kompleks Dari unsur terkait Namun relatif otonom dapat dilihat Dalam karya Stuart Hall Ernesto Laclau Dan Chantal Mouffe Dan lain-lain di bawah dan. Namun Banyak pemikiran Althusser Tentang ideologi kini dipandang problematik Satu orientasi pandangan Althusser tentang beroperasinya ISA terlalu fungsionalis ideologi tampak berfungsi di belakang punggung masyarakat dalam hal kebutuhan akan sistem tanpa agen rumusan Althusserian atas pertanyaan ideologi juga terlalu koheren kendati terdapat karakter subjek yang terfragmentasi karena sistem pendidikan misalnya adalah karena bagi ideologi yang saling ter, yang saling berbenturan dan arena konflik ideologi ketimbang sebagai tempat bagi suatu reproduksi homogen dan tak terbantahkan dari masyarakat kapitalis. Rumusan Althusserian tentang tempat bagi ideologi dalam suatu bangunan sosial yang relatif otonom namun pada akhirnya ditentukan tidak tepat dan mengancam akan mengembalikan analisis menjadi reduksionisme sangat ekonomis yang diharapkan untuk dihindari yang ketiga, karya althusser dipengaruhi oleh suatu persoalan epistemologis penting, yaitu masalah kebenaran dan pengetahuan jika kita semua dibentuk di dalam ideologi bagaimana pandangan non ideologis terbangun dan akan membiarkan kita mengkonstruksikan ideologi atau bahkan mengakuinya demikian jawaban al-desir bahwa kaidah ilmu dan khususnya ilmunya sendiri dapat muncul sebagai ideologi bersifat elitis dan lemah. Meskipun karya Gramsci ditulis sebelum karya Althusser, pengaruhnya dalam cultural studies jauh melampaui karya sebelumnya yang banyak berutang kepada Gramsci. Sebenarnya popularitas Gramsci di dalam cultural studies sebagian merupakan tanggapan atas problem teori Althusserian Secara khusus, Gramsci tampak menawarkan penjelasan yang lebih fleksibel, canggih, dan praktis tentang karakter dan bekerjanya ideologi Gramsci Ideologi dan Hegemoni Kebudayaan dikonstruksi dalam beragam aliran makna dan mencakup seperangkat ideologi dan bentuk budaya Namun demikian dikatakan Williams Terdapat unsur makna yang dipandang sebagai induk dan bersifat dominan Proses penciptaan, peneguhan dan reproduksi makna dan praktik otoritas ini oleh Gramsci 1968 disebut dengan Hegemoni Hegemoni budaya dan hegemoni Ideologis Bagi Gramsci hegemoni berarti Situasi dimana suatu Blok historis faksi kelas berkuasa menjalankan Otoritas sosial dan Kepemimpinan atas kelas-kelas Subordinat melalui kombinasi Antara kekuatan dan terlebih Lagi dengan konsensus Jadi Praktik normal hegemoni di arena klasik rezim parlementer dicirikan dengan kombinasi kekuatan dan konsensus Yang secara timbal-balik saling mengisi tanpa adanya kekuatan yang secara berlebihan memaksakan konsensus Sesungguhnya usahanya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut akan tampak hadir berdasarkan atas konsensus mayoritas yang diekspresikan oleh apa yang disebut dengan organ opini publik koran dan asosiasi Gramsci 1971 dalam analisis Gramscian ideologi dipahami sebagai ide makna dan praktik yang kendati mereka mengklaim sebagai kebenaran universal merupakan peta makna yang mendukung kekuatan kelompok sosial tertentu di atas semua ideologi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas praktis Kehidupan. Namun ia adalah fenomena material yang berakar pada kondisi sehari-hari Ideologi menyediakan aturan perilaku praktis dan tuntutan moral yang sepadan dengan agama Yang secara sekuler dipahami sebagai kesatuan keyakinan antara konsepsi dunia dan norma tindakan terkait Representasi sistem pendidikan formal sebagai beritokrasi yang menawarkan kepada semua orang kesempatan yang setara dan adil dalam suatu masyarakat dan representasi bagi warga kulit berwarna yang secara alamiah inferior dan kurang mampu bila dibandingkan dengan orang kulit putih, keduanya dapat dikatakan bersifat ideologis suatu blok hegemoni tidak Pernah terdiri dari kategori sosial ekonomi tunggal Namun dibentuk melalui serangkaian aliansi Dimana suatu kelompok berposisi sebagai pemimpin Ideologi memainkan peran krusial Dalam membiarkan aliansi kelompok ini Awalnya dikonsepsikan dalam terminologi kelas Menanggalkan kepentingan sempit usaha ekonomi Dan mengutamakan kepentingan nasionalis populer Jadi satu kesatuan sosial budaya diperoleh melalui aneka ragam kehendak Yang tujuan heterogennya secara bersama-sama dimasukkan ke dalam satu tujuan tunggal Sebagai basis suatu konsepsi tentang dunia yang adil dan alamiah 1971. Pembentukan peneguhan atau penang, penanggalan konsepsi umum tentang dunia merupakan suatu aspek dari perjuangan ideologis suatu komunitas atau konsumen pasif atau dibalik konsep tentang bangsa Althusser dan Cultural Studies Pengaruh kaya Althusserian cukup penting dalam memunculkan debat tentang ideologi kebarisan depan pemikiran dalam Cultural Studies lebih jauh warisan pemikiran Althusserian tentang bangunan sosial sebagai suatu struktur kompleks dari unsur terkait namun relatif otonom dapat dilihat Ernesto dan lain-lain <tik> ideologi dan budaya pop ideologi sebagai pengalaman hidup dan ide sistematis yang berperan mengorganisasi dan secara bersama-sama mengikat satu blok yang terdiri dari berbagai elemen sosial bertindak sebagai perakat sosial dalam pembentukan blok hegemoni dan blok kontra hegemonis meski ideologi dapat berbentuk berbentuk serangkaian ide koheren. Ia lebih sering muncul sebagai makna yang ter yang terfragmentasi dari nalar awam yang terkandung di dalam berbagai representasi. Bagi Gramsci, semua orang bercermin dari dunia dan melalui nalar awam (common sense) budaya pop. Mereka mengorganisasi kehidupan dan pengalaman mereka jadi nalar awam menjadi arena krusial bagi konflik ideologis dan khususnya perjuangan untuk membentuk logika yang baik yang bagi Gramsci berupa pengakuan atas karakter kelas dalam kapitalisme Nalar awam merupakan arena paling penting dalam perjuangan ideologis karena ia menjadi lahan bagi hal-hal yang diterima padanya, suatu kesadaran praktis yang memandu tindakan dalam jagat keseharian, serangkaian ide filosofis yang lebih koheren diperjuangkan dan ditransformasikan dalam domain nalar awam. Jadi, Gramsci menaruh perhatian pada karakter. Pemikiran populer dan budaya pop Setiap aliran filsafat meninggalkan endapan nalar awam Ini adalah dokumen efektivitas historisnya Nalar awam tidak rigid dan kaku Namun dia terus menerus mentransformasikan dirinya Memperkaya dirinya dengan gagasan-gagasan ilmiah Dan dengan opini filosofis yang telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari Nalar awam menciptakan folklore masa depan, yaitu suatu fase pengetahuan populer yang relatif rigid pada ruang dan waktu tertentu. Gramsci 1971 Instabilitas Hegemoni Hegemoni dapat dipahami dalam konteks strategi di mana pandangan dunia dan kekuasaan kelompok sosial penutan, apakah mereka berupa kelas, seks, etnik, atau nasionalitas dipelihara. Namun ini harus dilihat sebagai konteks relasional dan secara inheren tidak stabil. Hegemoni adalah tempat tinggal sementara dan serangkaian aliansi antar kelompok sosial yang dimenangkan dan tidak diberikan. Lebih jauh dia perlu terus-menerus dimenangkan lagi, dinegosiasikan ulang sehingga kebudayaan menjadi lahan konflik dan perjuangan mencapai makna. Hegemoni bukan suatu entitas statis melainkan serangkaian diskursus dan praktik yang terus berubah yang secara intrinsik menyatu dengan kekuatan sosial Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai proses berkelanjutan pembentukan dan penggulingan keseimbangan yang tidak stabil antara kepentingan kelompok, kelompok fundamental, dan kepentingan kelompok subordinat Keseimbangan di, di mana kepentingan kelompok dominan hadir namun hanya pada batas-batas tertentu. Kramsky 1968 Karena hegemoni harus terus menerus diciptakan dan dimenangkan, dia membuka kemungkinan bagi adanya tantangan atasnya, yaitu penciptaan blok kontra hegemoni. dari kelompok dan kelas subordinat bagi Gramsci perjuangan kontra hegemoni tersebut harus berusaha memperoleh dukungan di dalam masyarakat sipil sipil afiliasi di luar batas-batas formal kekuasaan negara termasuk keluarga, klub sosial, pers aktivitas di warung senggang dan lain-lain sebelum berbagai upaya dilakukan terhadap kekuasaan negara Gramsci membedakan perang posisi yang merupakan kemenangan hegemoni di dalam ranah masyarakat sipil dengan perang manuver yang merupakan serangan terhadap kekuasaan negara Bagi Gramsci, keberhasilan dalam perang manuver tergantung kepada pencapaian hegemoni melalui perang posisi Cultural Studies Gramscian Cultural Studies Gramscian Pengenalan dan penggunaan konsep Gramscian dalam Cultural Studies terbukti memiliki pengaruh jangka panjang Tidak semata-mata karena arti penting yang diberikan kepada budaya pop sebagai arena perjuangan ideologis Akibatnya Gramsci menjadikan perjuangan ideologis dan konflik di dalam masyarakat sipil sebagai arena sentral dalam politik budaya Dengan analisis hegemonik tentang cara pemerolehan keseimbangan kekuatan yang relevan argumen Gramsci bahwa akan sangat menarik kalau kita mengkaji secara konkret berbagai bentuk organisasi kultural yang tetap menjadikan dunia ideologi sebagai gerakan di dalam suatu negara dan akan menarik kalau kita mengkaji bagaimana mereka berfungsi dalam praktik dapat dibaca sebagai slogan kampanye bagi kultural sadis paling tidak sampai perdebatan tentang pasca strukturalisme dan pasca modernisme memperoleh dukungan sebagai contoh karya awal tentang iklan ditujukan kepada persoalan-persoalan ideologi dan hegemoni analisis tekstual dan ideologis terhadap iklan menitik beratkan pada hanya kepada penjualan komoditas namun juga cara memandang dunia Pekerjaan iklan adalah menciptakan identitas bagi suatu produk di tengah-tengah pembombar diran citra yang saling bersaing, dengan mengasosiasikan merek tersebut pada nilai-nilai manusiawi yang dikandaki. Membeli suatu merek bukan hanya soal membeli suatu produk, namun juga soal membeli gaya hidup dan nilai. Sebagaimana dinyatakan Winship, seorang perempuan tidak lebih dari komoditas yang dia kenakan. Lipstick, celana panjang, pakaian, dan lain-lain adalah diri perempuan. Bagi Williamson 1978, objek dalam iklan adalah penanda makna yang kita dekode. dalam konteks sistem budaya yang telah dikenal dalam mengasosiasikan produk dalam iklan tersebut dengan kebaikan-kebaikan kultural lain kendatik citra tentang produk tertentu mungkin hanya memberikan arti kepada kacang atau mobil dia diciptakan untuk berkonotasi watak atau keluarga sehingga iklan menciptakan dunia perbedaan antara produk dengan gaya hidup yang kita beli Dalam membeli produk, kita membeli citra sehingga memberikan kontribusi kepada konstruksi identitas kita melalui konsumsi. Bagi Williamson, iklan bersifat ideologis dalam upayanya mengaburkan ketimpangan ekonomi pada level produksi dengan citra tentang konsumsi yang bebas dan setara. Persoalan Ideologi meski teori hegemoni neogram sekian telah menjadi cara analisis yang cukup kuat untuk cultural studies sejak, lah, sejak akhir tahun 1970-an dia mendapat tantangan Collins 1989 menolak istilah hegemoni berdasarkan pada pandangan bahwa kebudayaan tidak lagi memiliki pusat dominan dalam hal produksi ataupun maknanya namun kebudayaan bersifat heterogen dalam jenis sos jenis teks lain yang dihasilkan dan makna lain yang bersaing di dalam teks Aber Abercrombie 1980 menolak apa yang mereka sebut tesis ideologi dominan karena tidak ada kebudayaan dominan yang koheran dan bahwa kekuasaan terutama bersifat ekonomis dan sosial jadi tidak bersifat kultural jadi kekuatan besar kebutuhan ekonomi cukup memadahi untuk menjelaskan kurangnya aktivitas radikal kelas pekerja tanpa perlu berlindung dibalik konsep ideologi ideologi sebagai kekuasaan Keseluruhan konsep tentang ideologi banyak dikaji karena ia paling tidak melibatkan dua persoalan utama: satu masalah cakupan, dua masalah kebenaran. Versi marxis dan sosiologis awal dari konsep ideologi membatasi pemakaian ide yang diasosiasikan dengan dan memelihara kekuatan kelas dominan. Belakangan versi yang diperluas dari konsep ini menambahkan pertanyaan tentang gender, etnisitas, umur, dan lain-lain ke dalam teks Argumen Giddens bahwa ideologi harus dipahami dalam hal bagaimana struktur pemaknaan dimobilisasi Untuk mengesahkan kepentingan seksional kelompok hegemonis Adalah Suatu kontemporer tentang ideologi yang mengikuti pandangan ini Dengan kata lain ideologi mengacu kepada Bagaimana makna digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan kelompok berkuasa Yang mencakup banyak kelas Juga kelompok sosial yang didasarkan atas ras, gender, umum, umur, dan lain-lain Kalau definisi ideologi Kiddens hanya mengacu kepada ide yang berkuasa. Versi lain termasuk versi Althusser melihat ideologi sebagai sesuatu yang menjustifikasi tindakan semua kelompok masyarakat. Dengan kata lain, kelompok pinggiran dan kelompok subordinat juga memiliki ideologi dalam hal pengorganisasian dan justifikasi ide tentang diri mereka sendiri dan dunianya. tentu saja versi lebih luas dari konsep ideologi ini juga dapat mengakui versi yang lebih versi yang lebih sempit sedemikian rupa sehingga sebagian kata folkult 1980 kita semua termasuk dalam relasi kekuasaan perbedaan antara kelompok dominan dengan kelompok subordinat dengan demikian menjadi salah satu derajat kekuasaan dan membedakan pandangan dunia substantif bukan antara gagasan ideologis versus gagasan non-ideologis Ideologi dan Misrecognition Masalah fundamental kedua yang terkait dengan konsep ideologi mengacu kepada status epistemologisnya Yaitu relasi ideologi dengan kebenaran dan pengetahuan Pertanyaan-pertanyaan ini akan didiskusikan panjang lebar Namun kita bisa mencatat bahwa ideologi biasanya telah dicampur adukan dengan kebenaran Sehingga misalnya Althusser membandingkan ideologi dengan ilmu dan menempatkan yang pertama sebagai mis. recognition atau salah mengenali namun ilmu adalah cara berpikir dan serangkaian produser prosedur yang menghasilkan pengetahuan tertentu ia bukan bentuk pengetahuan menyerupai Tuhan yang diangkat ke permukaan yang menghasilkan kebenaran objektif yang tak terbantahkan Tidak mungkin ada gambaran akurat tentang dunia Kecuali hanya tingkat kesepakatan tentang apa yang disebut sebagai kebenaran Berdasarkan alasan tersebut, pemikir semacam Foucault dan Rotter Sama-sama menolak, kon, menolak konsep ideologi Foucault benar-benar memandang sebagai Foucault Benar-benar memandang pengetahuan melekat di dalam kekuasaan Demikian pula konsep kekuasaan dan pengetahuan Yang dimaksud dengan kekuasaan atau pengetahuan adalah hubungan timbal balik antara kekuasaan dengan pengetahuan Sehingga pengetahuan tak dapat dipisahkan dari rezim kekuasaan pengetahuan dibentuk di dalam konteks hubungan dan praktik kekuasaan dan pada gelerannya memberikan kontribusi kepada perkembangan penghalusan dan proliferasi tertentu dan proliferasi teknik-teknik baru kekuasaan namun tidak ada kebenaran sederhana yang terkontaminasi yang lebih bisa disetarakan dengan kekuasaan atau pengetahuan karena tidak ada kebenaran di luar keduanya pakaian dan lain-lain adalah perempuan Rotary 1989 memahami pengetahuan sebagai serangkaian deskripsi tentang dunia yang mengandung konsekuensi praktis. Mereka dapat diperkirakan nilainya namun tidak dapat dinilai dalam konteks kebenaran sejatinya. Bagi Rotary kebenaran adalah penghargaan sosial yang kita pikir baik ketimbang pengetahuan universal walhasil kendati orang. dapat membandingkan pandangan dunia atau ideologi dalam konteks nilainya konsekuensi dan kondisi historis atau sosial produksinya kita juga dapat melakukannya dalam hal kebenaran sejati versus kebohongan sejati apa itu ideologi dengan beramsum sih bahwa ideologi tidak dapat dikaitkan dengan pertanyaan tentang kelas dan sedikit yang berpendapat bahwa ia harus demikian, maka ideologi dapat dilihat dengan cara sebagai berikut, 1. pandangan dunia kelompok dominan yang menjustifikasi dan memelihara kekuasaan dan yang setara dengan kebenaran 2. pandangan dunia kelompok sosial yang menjustifikasi tindakan mereka dan yang setara dengan kebenaran 3. pandangan dunia kelompok dominan yang menjustifikasi dan memelihara kekuasaan mereka tapi tidak dapat disetarakan. dengan kebenaran, namun ia dapat menjadi subjek deskripsi ulang sehingga tidak harus diterima Empat pandangan dunia kelompok sosial yang menjustifikasi tindakan mereka, tapi tidak dapat disetarakan dengan kebenaran, namun ia bisa menjadi subjek deskripsi ulang sehingga tidak harus diterima akan tidak bijak kalau mengatakan bahwa versi ideologi tertentu sebagai yang benar Atau bahkan yang paling banyak digunakan Dalam cultural studies Namun jika para penulis Menggunakan konsep ini Mereka wajib menjelaskan Apa yang mereka maksud dengan istilah ini Pandangan saya sendiri adalah bahwa Terlalu lemah kalau kita Menyetarakan konsep ideologi Dengan kebenaran Dan bahwa semua kelompok sosial Memiliki ideologi Dalam hal ini satu-satunya konsep ideologi Yang dapat diterima adalah Yang dapat diterima bertukarkan dengan pandangan tentang kekuasaan atau pengetahuan dengan demikian ideologi tidak dapat dilihat sebagai arah dominasi sederhana namun harus dilihat sebagai diskursus yang memandang konsekuensi spesifik terhadap relasi kekuasaan pada semua level hubungan sosial termasuk justifikasi dan pemeliharaan kelompok berkuasa Ringkasan. Kisah pertama Cultural Studies tertutur tentang budaya yang dipersepsikan sebagai seni untuk melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang biasa, menyertakan keseluruhan cara hidup, yaitu dari definisi yang sangat literer menuju definisi yang antropologis. Kisah kedua bertutur tentang tempat kebudayaan di dalam bangunan sosial yaitu hubungan antara kekuasaan dengan praktik sosial lain dalam ekonomi dan politik cultural studies menolak gagasan kebudayaan sebagai sesuatu yang ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan lebih memilih pemahaman atasnya sebagai serangkaian makna dan praktik otonom dengan logikanya sendiri logika ini disejarkan dengan transformasi kebudayaan sebagai Konsep dari batas-batas kemanusiaan dan ilmu sosial pada titik pusatnya semua definisi kebudayaan dapat diperdebatkan namun cara pemahaman yang banyak diterima dalam kultural studies adalah peta makna kultural studies bertanya tentang makna makna mana yang diletakkan ke dalam perputaran ini oleh siapa dan Untuk tujuan apa demi kepentingan siapa Sebagaimana dinyatakan Fiske 92 Konsep kebudayaan dan kultural status berada di atas semua konsep politis yang menitikberatkan pada kekuasaan Walhasil banyak kajian kultural status yang terpusat pada pertanyaan tentang kekuasaan, pengetahuan ideologi, dan hegemoni Pertimbang Pertimbangan makna menyebabkan cultural studies dikaitkan dengan bagaimana peta kita diproduksi Dan dengan kebudayaan sebagai serangkaian praktik pemaknaan yaitu organisasi tanda yang membangun makna Sistem tanda primer yang bekerja adalah bahasa yang setelah mengarahkan para teoritis kepada gagasan tentang diskursus atau cara teratur dalam berbicara Singkatnya cultural studies bersama dengan keseluruhan ilmu sosial dan humaniora tentang, tentang memasuki lingkaran linguistik yang menjadi subjek Sekian Bab 2